Mes chers amis, bonjour, bon matin et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille avec joie, avec enthousiasme. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, j'espère, ne sera pas trop éprouvant. Nous allons parler de l'épreuve. En fait, nous allons nous servir de l'épreuve de la foi d'Abraham pour faire une espèce d'introduction et un survol de la grande question de l'épreuve, parce que personne n'en est exempt, n'est-ce pas Tous et toutes, autant que nous sommes, euh, au fil de nos jours, nous expérimentons un chapelet d'épreuves, hein? et on n'a pas toujours la bonne réaction, on ne sait pas toujours comment faire face à tout cela, et surtout comment interpréter ces éléments-là. Alors, nous allons, euh, pour ce faire, lire au chapitre 22 de la Genèse, les versets 1 à 19, que nous compléterons d'ailleurs par une synthèse qui nous en est donnée dans Hébreu, chapitre 11, versets 17 à 19. J'aimerais vous souligner d'entrée de scène que nous prendrons deux émissions pour discuter de cette question-là, donc nous le ferons aujourd'hui et nous poursuivrons avec les mêmes péricopes, n'est-ce pas, lors de la prochaine émission. Donc, chapitre 22 de la Genèse, les versets 1 à 19, je lis maintenant. « Après ces choses, après que tout se soit bien déroulé, n'est-ce pas, après un temps de repos, un temps de relaxation, à, à la suite de l'alliance avec Abimelech, voilà ce qui se produit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils » ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 
Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer » et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Birsheba, car Abraham demeurait à Birsheba. Et si nous allons maintenant jeter un bref coup d'œil au livre des Hébreux, chapitre 11, Les versets 17 à 19, nous lisons effectivement une synthèse <coughs> pardon, de ce que nous avons lu ce matin. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi il retrouva son fils, qui est une sorte de préfiguration. Alors nous allons tenter d'éclaircir tous ces éléments-là au fil de notre étude d'aujourd'hui et de la prochaine émission. De toutes les études sur la vie de foi qui nous sont rapportées dans Hébreu chapitre 11, hein, la galerie de la foi comme on l'appelle, la plus longue et la plus complexe, c'est certainement celle qui concerne Abraham, le patriarche d'Israël. Sa vie, en fait, représente aussi le récit le plus long de l'Ancien Testament. Hein, elle s'étend du chapitre 12 de la Genèse jusqu'au chapitre 25. Alors, c'est impossible de surestimer l'importance d'Abraham dans l'histoire de la rédemption. C'est par lui, d'ailleurs, que Dieu a fait une alliance, hein, une promesse de grâce par laquelle nous sommes sauvés. Paul décrit ainsi Abraham au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, verset 11, il le décrit comme « le père de ceux qui croient ». Nous sommes donc, nous croyants, la descendance spirituelle d'Abraham, Et sa foi nous fournit aussi un modèle à suivre. Et c'est dans cette foulée-là que Jésus dira, euh, euh, au, au chapitre 8 de l'évangile de Jean, verset 39, enfin, ce sont euh, les Juifs qui disent « Notre père, c'est Abraham », et Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. » En Genèse, donc, chapitre 22, Nous disons que Dieu apparut à Abraham pour l'éprouver. Et ce n'est pas la première fois que Dieu apparaissait à Abraham. En fait, c'est la cinquième fois que le livre de la Genèse nous rapporte une apparition divine au patriarche. En Genèse 12, nous avons la première apparition au cours de laquelle Dieu appelle Abraham. Ensuite, au chapitre 15, nous avons une autre apparition divine. Cette fois-ci, c'est la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Deux chapitres plus loin, chapitre 17, Dieu redirige Abraham sur le sentier de la foi 
après le triste épisode là avec Agar. Et au chapitre suivant, le chapitre 18, l'ange de l'éternel, Dieu annonce à Abraham et à Sarah la naissance de l'enfant de la promesse, alors que tous deux étaient déjà nonagénaires. Hein. Ils étaient, euh, ils avaient tous, tous deux dépassé l'âge vénérable de 90 ans. Abraham avait pratiquement 100 ans et ils reçoivent cette promesse-là. Dans la première de ces apparitions-là, Dieu appelle Abraham à la foi. Dans les deuxième et troisième apparitions, nous voyons Dieu qui affermit la foi du patriarche, alors que dans la quatrième apparition, Dieu récompense sa foi. Maintenant, donc, c'est la cinquième et c'est la dernière apparition. Que va faire Dieu Ben, Dieu va faire subir à Abraham l'épreuve la plus difficile qui soit. La, la, la plus grande épreuve de la foi qu'il puisse s'imaginer. Et ça nous amène à réfléchir sur cette question-là, n'est-ce pas, la question de l'épreuve. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que personne, mais absolument personne, n'est exempt de l'épreuve. Permettez-moi de vous lire ce que l'apôtre Pierre nous dit d'ailleurs dans sa première lettre, Euh, au chapitre 1, euh, si ma mémoire me sert correctement et si je peux retrouver mon texte, voilà. Au chapitre 1, les versets euh, 1 à, les versets 6 à 9, pardon. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9, où nous lisons ce qui suit. C'est là ce qui fait votre, votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, Ce que l'apôtre Pierre nous enseigne, c'est que Dieu éprouve la foi des siens. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Hein? J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur cet important sujet que nous devons, pour que notre foi grandisse, être éprouvés. Les lecteurs de Pierre, ils ont besoin d'un rappel. Ils sont en pleine persécution et ils se posent de sérieuses questions. Et Pierre fait ressortir deux propositions de ce passage-ci que nous venons de lire. La sécurité du croyant, dans un premier temps, et les souffrances de ce croyant-là dans le monde. On reconnaît bien sûr une tension, hein Paix et souffrance font tous deux partie du plan divin. Et à noter que l'épreuve, la souffrance, n'est pas envoyée pour détruire, mais pour édifier pour sanctifier triomphalement, pour affermir en quelque sorte. Alors, en sommaire, quels sont les bénéfices de la rédemption ben, L'apôtre nous dit dans son texte, euh, toujours au verset euh, 6, « C'est là ce qui fait votre joie. » En d'autres mots, « En cela, vous trouvez votre joie dans les épreuves, les bénédictions de la grâce de Dieu. Et la paix qui en résulte devrait être le fondement de notre joie, même au sein des épreuves les plus sévères. Hein? D'où l'importance de garder tout cela à l'esprit. Pour le croyant, la souffrance, ce n'est pas la seule réalité. Hein? La souffrance, ce n'est pas quelque chose qui arrive au gré d'un hasard capricieux. 
Non, la souffrance, c'est une réalité que la foi comprend, de sorte que le croyant fait plus que survivre, il peut même se réjouir dans la souffrance. Et c'est bien là ce que l'apôtre nous dit, c'est là ce qui fait votre joie. À Galiao, c'est là ce qui vous fait jubiler quand même. Hein? Ce n'est pas quelque chose de forcé, mais c'est quelque chose qui vient du très fond de nous-mêmes, sachant que ces épreuves-là, que ces souffrances-là ont un but et sont sous le contrôle et la direction d'un Dieu Tout-Puissant. Donc, on ne se remet pas à nos émotions, mais à notre foi. Écoutez, le verset 8 ne manque pas d'en rajouter. Hein? « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » Littéralement, on pourrait traduire « vous jubilez d'une joie indicible et glorifiée. » Donc, la réalité de l'épreuve, de la souffrance. La souffrance, bien sûr, c'est douloureux et souvent, ça peut nous rendre perplexes. Mais la souffrance, c'est quelque chose que la foi reconnaît. Dans l'épreuve, dans la tentation, hein, le mot polupoïkoulos le, le, le euh, polu nous dit qu'il y a plusieurs épreuves. On en voit de toutes les couleurs, pour reprendre l'expression qu'on retrouve également dans l'épître de Jacques. Alors, Pierre interprète ces épreuves pour nous. Qu'est-ce qu'il nous en dit C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps. Ah ben voilà, il nous dit que l'épreuve, là, ça ne durera pas éternellement, mais ça va durer un peu de temps. Alors, il nous dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, le mot grec pour cela, c'est « déo », puisque c'est nécessaire. Alors, il y a deux éléments que l'apôtre nous apporte et qui nous servent de lumière. L'épreuve ne dure qu'un peu de temps et l'épreuve, elle est nécessaire, il le faut. C'est sous la supervision souveraine de Dieu pour que l'épreuve ait un résultat également à la gloire de Dieu. Donc, l'épreuve, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas ça va donc bien mal, non, c'est quelque chose qui est supervisé par Dieu pour me faire aller de l'avant. C'est une nécessité qui vient de la souveraineté, de la volonté souveraine de Dieu et qui garantit que mes peines seront porteuses de fruits glorieux. Et l'apôtre Pierre ici, il parle par expérience, mes amis. Hein? Lui aussi a été éprouvé. Luc, chapitre 22, verset 31-32, euh, Jésus leur dit que Satan les a euh, réclamés pour les cribler comme du froment, mais Jésus leur dit « J'ai prié pour toi », dit-il à Pierre. Cribler, c'est une action purificatrice. Et euh, c'est ce, euh, ce qui a fait que la tentation vicieuse de Satan est devenu finalement, ultimement, une action purificatrice sous la souveraineté du Seigneur. Donc, c'est dans le Seigneur que nous nous réjouissons, non pas dans nos épreuves. Hein? Quand le forgeron met l'or au feu, ce n'est pas pour détruire l'or, mais c'est pour la purifier, pour en enlever toutes les impuretés. En fait, le feu, on le sait, n'affectera aucunement l'or, mais va brûler toutes les impuretés et ainsi va augmenter la valeur du précieux métal. Ben, C'est comme ça pour nos épreuves, chers amis. Notre foi en ressort purifiée. Nous ne sommes pas détruits, mais nous sommes purifiés. Plus grande, plus pure est notre foi, plus grande est notre joie, 
notre paix et notre assurance. Et Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre hein, dans, dans, dans cette péricope-là, il en reçoit gloire et honneur. Et qu'est-ce qu'il en est pour nous Ben voilà, nous obtenons le, le salut, ce salut d'une valeur, d'une grandeur et d'une richesse indicible. Alors voilà ce que l'apôtre avait à nous dire à cet effet-là ce matin. Maintenant, si je peux retrouver mes notes, nous allons poursuivre dans la même veine, voyez-vous. Alors, l'apôtre nous a parlé de l'épreuve, revenons donc à l'épreuve d'Abraham que nous avons vue au chapitre 22 de Genèse et aussi au chapitre 11 d'Hébreu. La foi d'Abraham, elle est éprouvée. Genèse 22, versets 1 et 2 nous dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors, c'est souvent notre expérience hein, que celle d'Abraham. Non, non pas que nous sommes appelés à offrir notre fils sur l'autel du mont Morija, mais je veux dire, après une bonne période de temps après que ça a bien été, voilà que subitement peut survenir une épreuve. On a eu un bon culte, on a eu fait une bonne lecture de la parole, on a eu une bonne réunion de prière, on est gonflé à bloc et voilà que subitement survint une épreuve et là on se trouve complètement désinstallé. Le commandement que Dieu donne à Abraham ici, il est simple, il est clair, mais il nous faut l'admettre, il est absolument époustouflant. Il se résume en trois mots. Prends, va et offre-le. Prends ton fils, va au Morija et offre-le en holocauste. L'holocauste, vous savez, c'était un sacrifice consumé par le feu. Non seulement tu le fais mourir, mais tu le brûles. Dans un premier temps, nous y voyons une épreuve de consécration. La consécration à Dieu, c'est le cœur même d'ailleurs des commandements. Rappelons-nous ce que nous dit Deutéronome, chapitre 6, verset 5. « Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Un amour donc sans aucune espèce de réserve. Un amour qui implique l'être tout entier. La consécration à Dieu, c'est le cœur même des commandements de Dieu. Et Jésus va dire à ses disciples, dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Comment est-ce qu'on exprime notre amour pour Dieu et pour le Seigneur Jésus-Christ Ben, en faisant tout ce qui est à notre pouvoir pour vivre selon ses commandements. D'ailleurs, lorsque nous venons au Christ Jésus, lorsque nous sommes renouvelés, nés de nouveau, nous prenons plaisir aux commandements. Bien sûr, nous sommes encore en devenir. Nous péchons encore à mains égards contre les commandements, mais nous désirons lui exprimer notre amour en respectant ses commandements. La preuve, la meilleure démonstration de l'amour, n'est-ce pas L'amour en vitrine c'est la volonté de sacrifier. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous dit Jean 3,16. Donc, Dieu éprouve Abraham, non seulement en lui demandant un sacrifice, 
non plus qu'un grand sacrifice, mais le sacrifice de ce qu'Abraham a de plus cher. Il lui demande de sacrifier son héritier de l'alliance, Isaac lui-même. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Dieu ne fait pas que dire « Prends Isaac et offre-le-moi. » Non, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Voyez-vous, Dieu sait très bien l'ampleur de sa demande. Il, il le manifeste d'ailleurs dans tous les détails. « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Voyez, chers amis, lorsque Dieu nous demande un sacrifice, il sait toujours ce que ça implique. Il sait toujours ce que ça implique. Le test de notre consécration à Dieu implique toujours ceci, que nous n'aimions pas tant les dons, aussi grands soient-ils, mais le donateur lui-même par-dessus tout. Hein? Psaume, euh, pardon, Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est la réponse que Dieu attend de nous en retour de son amour pour nous. Et Dieu sait parfaitement l'ampleur des sacrifices qu'il nous demande. Abraham ne peut pas dire à Dieu, « Mais là, Seigneur, tu ne réalises pas ce que tu me demandes. Hein? » Non, Dieu le sait très, très bien. Nous pouvons nous demander si Dieu a vraiment le droit de demander une consécration aussi totale. Ben, la réponse, elle est simple, c'est un oui retentissant. Dieu a un droit sur tout ce que nous possédons en tant que créateur et souverain. Et tous les enfants de Dieu doivent s'attendre en quelque part à ce que leur consécration à Dieu soit mise à l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Même si l'épreuve d'Abraham, elle est tout à fait unique, ça c'est très important de le mentionner, à savoir que Dieu ne nous fera jamais une telle demande, nous devons nous attendre tout de même à être mis au défi de sacrifier ou de subordonner parfois nos carrières à sa volonté. Ou peut-être même s'agira-t-il d'une relation qui nous soit très chère, mais qui ne peut cohabiter avec une vie spirituelle consacrée. Hein? Une jeune fille chrétienne qui euh, voudrait bien fréquenter un non-croyant, et Dieu lui dit « Non, non, pas de joug étranger ». Ça peut aussi être un loisir, ça peut être une ambition légitime, ça peut être n'importe quoi. Voyez, On doit être prêt à démontrer notre amour pour Dieu avec les sacrifices qu'il nous demande. Dieu éprouve notre foi en termes de volonté à sacrifier pour lui. Et de cette façon, il nous protège aussi contre l'idolâtrie vers laquelle nos cœurs tendent si facilement. Même si les bonnes choses que Dieu nous a données, comme Isaac, cet enfant de la promesse, hein, Dieu nous demande que nous, le replace, que nous les replacions, ces bonnes choses-là, entre ses mains. Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais des propriétaires des choses qu'il nous confie. Nous ne sommes que les fiduciaires, les administrateurs au nom du donateur et du propriétaire de toutes choses, qui est nul autre que Dieu lui-même. Donc c'est une épreuve de consécration. Dans un deuxième temps, c'est une épreuve de compréhension. Verset 17-18 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Dieu demande à Abraham d'agir contre le gros bon sang ici. Il lui demande d'agir contre son affection naturelle, contre l'espoir même de sa vie. 
Dieu avait fait des promesses extraordinaires à Abraham, hein? la possession d'un pays, d'une postérité nombreuse, que les nations seraient bénies en lui, et toutes ces promesses-là devaient se réaliser par le biais d'Isaac que Dieu lui commande maintenant de sacrifier. Il semble que la promesse et le commandement de Dieu soient en totale contradiction ici. Si Dieu est fidèle à sa promesse à Abraham, alors Isaac doit vivre. Par contre, si Abraham doit obéir au commandement de Dieu, il doit sacrifier Isaac. Alors, il semble y avoir un manque flagrant de cohérence. Et aucun d'entre nous, je le répète, ne reçoit un commandement particulier comme celui-là, puisqu'Abraham a rempli un rôle unique dans l'histoire. Cependant, Dieu peut nous appeler à lui obéir d'une manière qui, a priori, semble spirituellement contre-productive pour nous-mêmes ou pour nos projets. Comme Abraham, nous aurons besoin de rassembler la compréhension spirituelle nécessaire pour obéir à Dieu. Alors, une épreuve de consécration, une épreuve de compréhension, une épreuve de connaissance, troisièmement, je dis cela en raison de l'horreur contenu dans ce commandement. Abraham devait frapper à mort son fils, son fils unique, l'héritier de la promesse, l'héritier de l'alliance. Quelle vie, hein, que celle d'Abraham. Lorsqu'il obéit à Dieu qui lui demandait de quitter Ur, il a simplement abandonné son passé. Mais lorsque Dieu lui donne rendez-vous au Morija pour sacrifier son fils, il ne fait rien de moins que de lui demander d'abandonner aussi son avenir, son futur. Et la seule pensée de plonger son couteau dans la poitrine de son fils devait lui donner des hauts cœurs, et ensuite il devait le brûler. Pour obéir, il fallait à Abraham une connaissance de Dieu, une connaissance génératrice d'une foi, d'une confiance inébranlable. Alors, on doit s'arrêter ici ce matin, hein? on va reprendre le tout et on va compléter le tout, et vous allez voir que l'histoire est pleine de sens et que ce que Dieu fait est toujours pleinement cohérent, même lorsque ça semble aller à l'encontre de nos rationalités limitées, pécheresses et finies. Alors, l'émission se termine ici, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Ici, à Québec même, 418-688-0506. Numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Notre adresse courriel figure, se situe sur notre site internet foifm.com. Merci d'avoir été là. Bien sûr, on reste un peu en haleine. On reste en suspens pour savoir ce qui va advenir de toute cette situation de l'épreuve d'Abraham et nous le verrons à la prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.